0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قراءة الأحاديث والآثار التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى فائدتها أن العباد يعظمون الله تعالى ويعترفون بجلاله وكبريائه ويعظم قدر ربهم في قلوبهم فيخلصون له الدين ويعبدونه حق عبادته وتصغر المخلوقات في قلوبهم مهما كانت الخلق الخلق كلهم أذلاء مهينون أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى فالذين يعبدون غير الله لو استحضروا عظمة الخالق سبحانه لما صدوا بقلوبهم إلى تلك المخلوقات فإن الذين يعظمون الأشجار والأحجار وينحتون الأصنام من حجارة أو من خشب أو نحوها على صور بعض الصالحين أو بعض الأولياء أو يصورون صورهم وينصبونها إلى مجالسهم ويعظمون تلك الصور التي هي جهث أو تماثيل ويعلقون عليها الآمال ويرجون منها النفع لا شك أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره لم يكن في قلوبهم من تعظيم الله ما في قلوب الأولياء الصالحين وهكذا الذين يعظمون بعض المعبودات من البشر حتى ولو كانوا يعبدون أو صالحا او نبيا او ملكا او رسولا فان جميع هؤلاء ضعفاء بالنسبه الى عظمه الخالق سبحانه فهناك الكثير من المتصوفه يعتقدون في بعض البشر ما لا يجوز اعتقاده فإنهم يعظمون بعض الناس كالذين مثلا يعتقدون في عبد القادر الجيلاني وما هو بشر خلق مما مهين ثم أتى ما أتى عليه ما يأتي على البشر من الموت والأمراض ونحوها مات وانقضت حياته ومع ذلك لا يزال هناك من يعبده كذلك كثير الذين مثلا يعبدون العيدروس أو يعبدون تاج أو يعبدون يوسف أو يعبدون شمسان أو يعبدون البدوي أو يعبدون ابن علوان أو يعبدون عليا أو الحسن أو الحسين أو زين العابدين يعظمون هؤلاء يعتقدون انهم يملكون الضر والنفع يملكون العطاء والمانع يعتقدون انهم يجيبون دعوه من دعاهم وانهم يفرجون الكربات ويزيلون النكبات ويرفعون الدرجات معلوم انهم بشر من الخلق كانوا فبانوا وجدوا في الدنيا ثم انقضت ايامهم و حياتهم ولكن اوحى الشيطان الى اولئك المغرورين فزين لهم انهم احياء وزين لهم أنهم يملكون وأنهم يَتَصَرَّفُونَ في الكون وأنهم يعطون من يشاءون وينصرون هذا ويسلطون على هذا وما أشبه ذلك ودليله أنهم في أشد الأزمات وأشد الكربات يهتفون بأسمائهم ويدعونهم مع الله تعالى ويصرفون لهم خالص حق الله فأين هؤلاء من معرفة الله ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه هذه عظمه الخالق فهل هؤلاء لهم من ذلك شيء ولكن لما سول لهم الشيطان اوقعهم في تعظيم هؤلاء البشر وزين لهم انهم يعطون ويمنعون ويملكون الخير والشر فوصفوهم بصفات الخالق سبحانه وتعالى كما يعتقد ذلك من يعتقدون في علي الذين يزورونه في النجف يعتقدون أنه يسمعهم وأنه ينفعهم وأنه يفيدهم وأنه ينصرهم ويتعلقون بحكايات موجودة في كتبهم من الأكاذيب التي لا أساس لها فهؤلاء ما استحضروا عظمة الخالق سبحانه فنقول إن القصد من معرفة صفات الله سبحانه وتعالى أن يعظم بتلك الصفات وأن يدين له العباد وأن ينصره بقلوبهم عن المخلوقات فإذا كانوا كذلك. فإنهم ممن عظموا الله تعالى حق تعظيمه تتكا تتكرر الأدلة والآثار ونحوها التي فيها صفة الله تعالى بأنه واسع حكيم وبأنه سميع بصير أنه يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وأنه لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يعطي من سأله ويجيب من دعاه ويسمع من دعاه وناداه وطلب منه ولا يشغله شان عن شان وصف بانه البصير لا يخفى عليه شيء يرى كل شيء من المخلوقات ولا يخفى عليه منها خافيه كما أخبر بذلك سبحانه كذلك وصف نفسه بالقرب من عباده فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهكذا أيضا خلقه الذي نشاهده مع عظمه هذه المخلوقات لا شك انها دليل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى فاذا عرفنا مثلا ساعه هذه الارض التي نحن عليها فانها صغيرة بالنسبة إلى عظمة الخالق كذلك أيضا عظمة السماوات المحيطة بالأرض من كل جهاتها وكثف هذه السماوات كما ورد أن ما بين السماء والأرض مسيره خمسمائه سنه يعني لو سارها السائر على السير المعروف على الاقدام ونحوها ما قطعها الا في خمسمائه سنه ليس في مائه سنه وليس في عشر سنين ليس في خمس سنين خمسمائه سنه كيثه السماوات كل, كل سماء كيثهها وغلظها مسيره خمسمائه سنه ما بين كل سمائين مسيره خمسمائه سنه وهكذا كل سماء كذلك ايضا ما بين السماء السابعه وبين العرش بحر ما بين اسفله واعلاه كما بين سماء الى سماء ورد ايضا عظمه حمله العرش الذين يحملون العرش من الملائكه الذين ذكرهم الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ همانئه ورد في عظمة خلقهم أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة خمسمائة سنة وكذلك ما بين قدمه وكعبه مسيرة كذا وكذا وما بين كعبه وساقه مسيرة خمسمائة سنة وهكذا من الذي يحصي هذه المسافه من الخالق هذا بش خلق خلق من خلق الله تعالى الذين خلقهم وسخرهم وقواهم ليحملوا عرشه ومع ذلك ما يحملون عرشه إلا بالتكبير أو بالتسبيح كما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فما يقدرون على تسبيح على حمل العرش إلا بالتسبيح العرش لا يقدر قدره إلا الله قد ذكر الله أن الكرسي وسع السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي كالمرقات بين يدي العرش فالسماوات مع عظمها والأرضون مع كبرها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقي في ترس الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة من الأرض حلقة حديدة متلاقية الطرفين ألقيت في فلاة ماذا تشغل من هذه الأرض ورد عظا ابن عباس قال ما السماوات السابع والأرض من السابع في كف الرحمن في قبضة الرحمن كمثل حبة خردل في يد عبد حبة الخردل أصغر من حبة الدخن يعني من أصغر ما يوصف ماذا تشغل حبة الخردل من يد الإنسان لو قبض مثلا عشرة آلاف من حب الخردل لقبضها في يده فكيف بحبه واحده السماوات السبع والارضون السبع يقبضها الله كما قال الله تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه فهذه عظمه الخالق سبحانه الذين يعظمون الأولياء أو يعظمون الصالحين يجهلون عظمة الرب سبحانه ولو استحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه لما عظموا غيره لعظم قدر ربهم في قلوبهم ولما مالوا إلى أحد من المخلوقات ولكن أكثر الناس لا يعلمون كذلك أيضا الذين يتجرؤون على المعاصي يعملون الذنوب ويصرون عليها ويتهاونون بأوامر الله تعالى وهم يؤمنون بأن ربهم يراهم وبأن ربهم هو الخالق لهم وكذلك أيضا يؤمنون بأن هذه المعاصي محرمة وتوجب سخط الله لا شك ان معرفتهم ناقصه وان ايمانهم ضعيف وانهم لو استحضروا عظمه الخالق سبحانه لما اقدموا على معصيته ولما تجراوا على الذنوب ولذلك يقول بعض السلف لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظمه من عصيته لو ان العاصي استحضر عظمه الله تعالى وانه يراه لما اقدم على المعصيه لانه قد عصى ربه عصى الله مَعْلُومًا مثلا أن من عصى سيده فإنه يبطش به العبد المملوك إذا تمرد على سيده وعصاه ماذا تكون حالته يلقى العذاب ويلقى الأذى وكذلك أيضا من تحت ولاية غيره إذا عصاه وسبه وتنقص رئيسه ماذا تكون حالته لا شك أنه يؤذيه ويطرده ويصغر من شأنه ويحبسه بمجرد مخالفته أهلا ينتبه العصاة الذين يتجرّؤون على معصية ربهم، وهم يستحضرون أن ربهم يراهم وأنه حرّم عليهم هذه المحرمات، لا شك أنهم لو استحضروا ذلك. لما أقدموا على هذه المخالفات ولما أصروا على هذه المعاصي ولو كانت من صغائر الذنوب فنقول إن سماعك للأدلة التي تدل على عظمة هذه المخلوقات وبعد ما بين كل سماء إلى سماء وعظمة هذه الملائكة وعظم خلقهم وارتفاع هذه الموجودات وبعدها عن البشر وكذلك أيضا تذكرك لعظمة العرش والكرسي وما أشبه ذلك كل ذلك وسيلة إلى تعظيم من خلقها ومن أوجدها فإنها مخلوقة ولها خالق عظيم وهي كانت معدومة فأوجدها سبحانه قال الله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقان ففتقناهما أي كانت ملتحمة ففتقها وجعل بينها هذه السعة وهذا الفضاء الواسع وجعل فيها ما فيها من هذه الكواكب وهذه الافلاك وسير فيها هذه الكواكب السائره وارسى فيها هذه الثوابت الذي اوجدها وخلقها هو الرب العظيم المالك لكل شيء وهو الذي يجب ان يعظمه العباد وان يستحضروا انه ربهم وأنه خالقهم ومدبر شؤونهم وأن يصدوا بقلوبهم عما سواه مما لا ينفع ولا يضر يستحذرونك قول الله تعالى ولا تَدْعُ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فمن انتبه لمثل هذه الأدلة عظم قدر ربه في قلبه وصغرت الدنيا وصغر أهلها في قلبه ولم يبق يعظم إلا الله سبحانه وتعالى نستمع إلى كلام أبي الشيخ رحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العباس بن ايوب قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن زر بن حبيشٍ عن عبد الله رضي الله عنه قال: «إنما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سماءين مسيرة خمسمئة عام، ونضد كل سماء يعني غلظه خمسمئة عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمئة عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمئة عام، والعرش فوق الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال سمعت أبا مسعود أحمد بن الفرات يقول حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فقال ما هذا قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان قلنا والعنان قال تدرون ما بعد السماء إلى الأرض قال الله ورسوله أعلم قال كذا وكذا سنة ثم عد سبع سماوات وفوق ذلك بحر ما بين اعلاه الى اسفله ما بين السماء الى سماء وفوق ذلك ثمانيه اوعال ما بين اضلافهن وركبهن ما بين سماء الى سماء والعرش فوق ذلك الله تبارك وتعالى فوق ذلك بعلمه على العرش قال حدثنا الوليد قال حدثني موسى بن يوسف قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابي خالدنا عن يزيد بن ابي عن يزيد ابي خالد الدالاني عن سماك بن حرب عن عبد الله القيسي بن عمير ابن عميره عن الاحنف بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير قال حدثنا يحيى بن سعيد العبشمي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي أيوة ايه انزلها الله عليك اعظم قال ايه الكرسي ثم قال يا ابا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا لعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقمن البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا قال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن قالوا قد بشرتنا فاقض لنا على هذا الامر كيف كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح كل شيء يكون قال حدثنا الوليد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن جامع بن شداد عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنهما قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء يكون وخلق سبع سماوات قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن زكريا بن إسحاق عن حميد للعرض عن مجاهد رضي الله عنه قال خلق الله تبارك وتعالى اليراع أول ما خلق من الأشياء واليراع القصب ثم خلق القلم من ذلك اليراع ثم قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عم عن سعيد بن جبير قال سوين بن عباس رضي الله عنهما حين كان العرش على الماء على أي شيء كان الماء قال على متن الريح قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي عن المسعودي عن جامع عن رجل, عن رجل عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كان لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وهو خلق سبع سماوات قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا سعيد أبي زيد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عرش الله على الماء فاتخذ جنه لنفسه ثم اتخذ اخرى فاطبقه بلؤلؤه واحده ثم قال ومن دونهما جنتان لا يعلم الخلق ما فيهما قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى بيده أربعة أشياء آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر الخلق كن فكان قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عمر بن حنان قال حدثنا بقية عن أرطأة بن المنذر عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير رضي رفعه قال إن الله عز وجل كان على عرشه, إن الله عز وجل كان عرشه على الماء وإنه خلق القلم فكتب ما هو كائن من خلقه ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام ألف عامٍ قبل أن يبدأ بخلق كل شيء من الخلق، قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن سنجر قال حدثنا أبو مسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت سعد الطائي يقوم العرش ياقوتة حمراء قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قيس عن عمار الدهني عن مسلم بن عن سعيد بن جبير عن عنان بن عباس رضي الله عنهما وسع كرسي السماوات والارض قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر احد قدره قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن وهدي عن سليمان عن عمار الدُهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدمين مثله، قال حدثنا إبراهيم بن محمد، قال حدثنا سوار بن عبد الله، قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلات قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن جناد عن عيسى بن يونس عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول إنما مثل السماوات والأرض فيما ورائهن من الهواء حيث لا سماء ولا أرض كمثل فسطاط في, في صحرائكم كم ترى ذلك الفسطاط أخذ من الأرض قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الأرض الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال ابن زيد فقال ابو دبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الارض والكرسي موضع القدمين قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان عن يحيى بن عبد الله بن بكير بن بكير عن ابي عن ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل اللوح المحفوم كمسيرة مئة عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب علمي في خلقي فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن حميد ابن ابي حميد حدثنا قال حدثنا عثمان بن عبد الله الدمشقي عن بقية بن الوليد قال حدثني ارطاة أرطات بن المنذر الكلاعي قال سمعت مجاهدا يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لله ان الله تبارك وتعالى اول شيء خلق خلق القلم وهو من نور وهو من نور مسيرة خمسمائة عام فأمر الله عز وجل القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فصدقوا, ما ك... فصدقوا كما بلغتم عن الله تبارك وتعالى من قدرته قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الحسن قال حدثنا علي الطنافسي عن إبراهيم منصور عن نوح عن رجلٍ عن مجاهدٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال من السماء السابعة إلى العرش مسيرة ستٍ وثلاثين ألف عام
0: هَكَذَا نقل هذه الآثار وهذه الأحاديث عن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة والسلف الصالح ولا بد انهم تلقوا ذلك عن الوحي اخذوه عن القران او عن السنه او فهموه من الادله فيكون ذلك كله من الشريعه قد يقال ان بعض هذه الاثار فيها مقال أو هي أسانيدها ضعف ولكن مجموعها يدل على ثبوتها وشهرتها وكذلك تنوعها وكثرة طرقها وأسانيدها يعطي القارئ ثقة بأنها صحيحة وثابتة تلقاها اهل السنه بالقبول واعتقدوا ما تدل عليه اعتقدوا عظم هذه السماوات وارتفاعها ولكن جاء بعض المنكرين ممن لم يصل العلم الصحيح الى قلوبهم فانكروا السماوات وادعوا انه ليس هناك سماوات مبنيه مخلوقه فكذبوا النصوص على اي شيء اعتمدوا هل وصلوا الى السماء لا يقدرون لانهم خلقوا من الارض ولا يستطيعون أن يصلوا إلى السماء كما قال تعالى فليمجر بسبب إلى السماء هم ليقطع فلينظر هل يذهب أنك أيدهما يغيظ لا يستطيعون قال الله تعالى فليرتقوا في الأسباب أي إن كانوا صادقين لا يقدرون على ان يرتقوا في الاسباب قد حكى الله عن فرعون انه قال ياهامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى ولكن خذله الله ولو بنى صروح ولو حاول أن يرقى ويصعد إلى السماء فإنه لا يستطيع وهكذا أيضا أهل هذا الزمان لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما فوق الأرض ما وما في إمكانهم ولو اخترعوا ما اخترعوا من صواريخ أو من مكالمات أو ما أشبه ذلك إذن فلماذا ينكرون هذه النصوص الله تعالى أخبر في آيات كثيرة أنه خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبع سماوات فقضاهن سبع سماوات هي يومين هكذا أخبر في عدة آيات فالذين يمكرون أن يكون هناك سماوات ويقولون إنما هذا هواء منساب مستمر ليس فيه شيء الله تعالى قد أخبر بأن في هذه السماء الدنيا كواكب زينة قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بزينة بزينة الكواكب يعني هذه النجوم التي سيرها في هذه الافلاك وقال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين يعني هذه الكواكب اخبر بانها زينه للسماء ورجوم للشياطين زينه للسماء الدنيا الاحاديث ايضا وردت كما في حديث الاسراء الذي هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اسرى به من بيت المقدس إلى السماء السابعة وهذا من خصائصه ذكر أنه استفتح السماء الدنيا ففتح له ثم صعد به واستفتح السماء الثانية ففتح له إلى أن جاوز سابعة طباكة وهذا من خصائصه أما غيره من البشر فلا يمكن أن يصعدوا سائر البشر فعلى أي شيء يعتمدون يسمعون هذه النصوص ويجعلونها أساطير الأولين السماوات ذكر الله تعالى عددها وذكر أيضا عدد الأرض في قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات ولك في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مهلهن أي خلق مهلهن عددا من الأرض لا شك أن هذا خبر من الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا ثم تكاثرت الاحاديث في عظم خلق هذه السماوات وكذلك الارضين ورد عظ عددها وان كنا لا نعلم اين الباقي نحن على ارض واحده ولا ندري اين بقيه الاراضي التي قال ومن الارض مثلهن لا يحيط بها ولا يعرف مكانها الا خالقها كذلك ايضا السماوات السبع سماء فوق سماء قد أخبر الله تعالى بأن كل سماء من يعمرها في حديث أبي سعيد الذي في كتاب التوحيد يقول لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السابعة في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله دليلنا على ان هناك سبع سماوات وسبع اراضين وكذلك ايضا الادله التي دلت على عظمها ان كثف كل سماء يعني غلظها مسيره خمسمائة سنه وان ما بين كل سماء مسيره 500 سنه فمعناه ان من السماء الدنيا الى السماء السابعه مسيره سابعة الاف سنه واذا قلنا ايضا ان الارضين كذلك فإنها مسيرة سبعة آلاف أي من الأرض السفلى إلى السماء العليا مسيرة أربعة عشر ألف أربعة عشر ألف سنة وهكذا ما ذكر الله وما ذكر في الأحاديث فوق هذه المخلوقات أن فوق السماوات بحر من من أسفله إلى أعلاه كما بين سماء إلى سماء وأن فوق ذلك الكرسي أو أن فوق ذلك الملائكة الذين هم حملة العرش ورد أنهم على هيئة على خلقة أوعال ما بين اضلافهم إلى ركبهم مسيرة خمسمائة سنة وكذلك ما فوق ذلك لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات ثم إنها مع هذه العظمة صغيره بالنسبه الى الكرسي الذي ورد ان الكرسي موضع القدمين وورد انه كالمرقاه بين يدي العرش كالمرقاه التي تكون بين يدي العرش العرش هو السرير العظيم الذي يجلس عليه الملوك العرش هو سر سرير الملك كما قال تعالى ولها عرش عظيم وقال أيكم ياتيني بعرشها أهكذا كان عرشكي يعني ملكة سبع اتخذت أو صنعت لها عرشا كبيرا ولكنه صغير حيث جاء به ذلك الذي أتى به الذي عنده علم من الكتاب كذلك ذكر في قصة يوسف في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش أي لما أتاه أبواه رفعهما على العرش أي على السرير الذي يجلس عليه الله تعالى أكثر من ذكر العرش فقال تعالى وهو رب العرش العظيم وقال ذو العرش المجيد وقال رب العرش الكريم وقال رفيع الدرجات ذو العرش وترى الملائكه حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ همانيا وذكر انه على الماء في اول الامر في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء سمعنا سئل ابن عباس على أي شيء الماء قال على متن الريح كأنهم استشكلوا العرش على الماء. الماء لا بد ان يكون له ما يعتمد عليه الماء عاده لا يمكن ان يكون في الهواء فاخبر بانه على متن الريح خلق الله تعالى الريح قويه فكانت محتمله للماء كما شاء الله الله قادر على ان يجعل العرش على أي شيء يعتمد وكذلك أيضا إذا قيل على أي شيء تعتمد هذه المخلوقات لا شك أنها خلقت بقدرة الله تعالى وأنه الذي خلقها وقدرها وهو العالم بها فيعلم كيف تكون هذه المخلوقات وكيف عظمها ومقاديرها كما أنه يعلم عدد المخلوقات صغيرها وكبيرها ولا يخفي عليه منها خافية وكذلك أيضا عظمة هذه المخلوقات دليل على عظمة الخالق إذا كان هذا هذه السماوات التي ذكر الله عظمتها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم كل سماء وكثفها وأنها مسيرة خمسمائة وأنها إذا وضعت في الكرسي فكانت كدراهم سبعه ألقيت في ترس ماذا تشغل الدراهم التي هي قطع صغيره من الفضه بقدر الظهر ونحوه ماذا تشغل من الترس الذي هو على هيئه الصحن كذلك أيضا ورد أن العرش في الكرسي كحلقة ألقيت في أرض الكرسي بالنسبة إلى العرش مثاله كحلقة ألقيت في أرض مفازة من الأرض مترابية الأطراف ماذا تشغل تلك الحلقة؟ أو شبهت بفسطاط بني في صحراء الفسطاط هو الخيمة الصغيرة ماذا تشغل من صحراء مترامية الأطراف ماذا تشغل منها هذا نسبة الكرسي إلى العرش فإذا عرف نسبة العرش نسبة هذه المخلوقات إلى الكرسي والى العرش فماذا يكون مقدار الخالق الذي خلق هذه الاشياء ذكر ان الله تعالى خلق القلم ويسمى اليراع اليراع هو القلم ولما خلقه خلق اللوح ولا يحصي مقداره الا الله امره بان يخلق يكتب المخلوقات والكائنات قال اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه كل حركه وكل كلمه وكل حدوث هذه فانه قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض لمدة لا يعلم قدرها إلا الله إن قيل بخمسين ألف ألف سنة خمسين ألف سنة أي مدة الكتابة من يحصي هذه هذه السنوات إلا الخالق سبحانه وتعالى وهكذا أيضا نقول إن الرب سبحانه وتعالى لما خلق هذه المخلوقات خلقها بقدرته قادرا على أن يخلقها في لحظة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فخلقها كما اخبر في أي سته ايام لا شك انه خلقها كذلك كما قدر وكما اخبر مع انه لا يعجزه شيء أن اراده وهكذا ايضا ما سمعنا من انه خلق او غرس جنه عدن بيده وخلق ادم بيده وكتب التوراه بيده والمعروف ان الجميع خلقه كما يشاء ومن ذلك آدم قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أخبر بأنه خلقه من تراب وأنه قال له كن كما قال ذلك للملائكه للملائكه اي خلقهم بقوله كن وكما قال ذلك ايضا لسائر المخلوقات كلها قال لها كن ولو كان قد خلقها من ماده كونها منها حيث خلق آدم من طين مَعَ أنه قادر على أن يكونه من أي شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني انها خلقت من هذه المواد كما ايضا قدر خلق المخلوقات الاخرى من مواد اي هو الذي جعل لها مواد تخلق منها قال تعالى ثم جعل نسله له من سلاله من امهين اي النسل آدم أي بني آدم يحلقهم من سلالة أي من هذا المنع كما في قول الله تعالى ألم يكن طفتا من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى أخبر بتطور خلق الإنسان في بطن أمه في قول الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من ماء إِمَّهِينَ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلكة مضغة إلى آخره الله قادر على أن يخلقها بدون مادة بأن يقول لها كن فتكون كما يشاء ولكن له الحكمة في ذلك ولا شك أن العاقل إذا تأمل في هذه المخلوقات وتأمل في موادها التي تتكون منها عرف بأنها لم تكون أنفسها وانها لا تستطيع مهما اوتيت من قوه او لا تستطيع ان تكون انفسها ولا ان ولا ان تخلق شيئا من انفسها ولذلك قال الله تعالى افرايتم ما تمنون يعني ما تقذفونه في الارحام اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت اي لستم انتم الذين تخلقون اولادكم بل الخالق هو الله وحده لو كان الانسان هو الذي يختار ويخلق اولاده لا اختار أن يجعلهم مثلا ذكورا أو الا يكون فيهم عيب أو لا يكون فيهم سيء الخلق أو ما أشبه ذلك إذن الخالق هو الله وحده نؤمن بما ورد في هذه الآثار من ساعه هذه المخلوقات يقول الله تعالى والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون الاساع معناه انه سبحانه خلق خلقا لا يحصيهم الا الله ولا يصل الى إليهم ذهن ذا ذاهن ولا معرفة عارف وإنا لموسعون وكذلك أيضا نؤمن بما أخبر الله تعالى أنه فوق العرش كما يشاء وقد اتفق على ذلك اهل السنه وسلف الامه واعترفوا بان الله على عرشه قد استوى عليه كما يشاء
1: والله اعلم